1: es miércoles y es miércoles de Migranálisis de Continente Móvil, como usted acaba de escuchar, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del doctorado en ciencias sociales de El colef y candidata al Sistema Nacional de Investigadoras, eh, tutora de la maestría en estudios de migración internacional, un posgrado en línea de El Colef y quien ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio en nuestra región, además integrante del Colegio de de Baja California, quien ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David,
0: y saludos a ti y a toda la
1: audiencia. Oye, pues eh, sí, creo que siempre digo lo mismo con los temas del migranálisis, pero pues con los temas que hemos tratado en los últimos días y también hoy, pues otra vez como anillo al dedo. O sea, el, el asunto de hablar de, de um, los delitos contra los migrantes es eh, lamentablemente, Lorena, cosa de todos los días.
0: Así es, David. Sabemos que las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en su travesía por México es un tema que tristemente no es novedad. Se han documentado en los medios, a través de los años, distintos acontecimientos y testimonios donde estas poblaciones han resultado víctimas de delitos. Sin embargo, es importante hacer hincapié en la vulnerabilidad que enfrentan estas personas en el territorio y qué mejor si podemos visualizarlo con números. Y ahí que en este análisis revisaremos algunos datos sobre los delitos contra personas migrantes irregulares en México esto con base en estadísticas publicadas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Y antes de entrar en materia, David, comentarte cómo es que se obtienen estas cifras. Básicamente, cuando las personas migrantes son detenidas por autoridades del Instituto Nacional de Migración por estar en condición irregular y se procede a ingresarlas en las estaciones migratorias, en varios casos se suelen identificar allí a personas víctimas de delitos porque ellas declaran haber sufrido alguna situación de este tipo en territorio mexicano. Por supuesto, tenemos que considerar que estos datos que recopila el Instituto Nacional de Inmigración hay que tomarlos con cautela porque difícilmente reflejan lo que ocurre en la generalidad del país empezando porque estos datos son solo de aquellos migrantes que fueron detenidos por el Instituto Nacional de Inmigración, que realmente son números bajos frente a los flujos de migrantes que vemos que se vienen desplazando por el país sin que sean detectados o procesados por las autoridades. Eh, por otro lado, hay que considerar también que a veces los actores que cometen este tipo de delitos contra migrantes pueden ser agentes del Instituto de Migración, policías, Guardia Nacional, o de otras instituciones del Estado eh, involucrados, entonces no es que hay mucha confianza en declararlo. Aparte de esto, hay que considerar cuántos realmente de estos casos llegan a formalizarse como denuncias en el Ministerio Público. Pero, en todo caso, sirvan estos datos para más o menos tener una idea de las tendencias o el comportamiento que se tiene registrado al respecto. Y vamos a revisar entonces qué dicen las estadísticas. Según los datos... De la Unidad de Política Migratoria, entre enero y julio de 2023, hubo 407 personas extranjeras en situación irregular que manifestaron haber sido víctimas de delito en territorio mexicano, con algunas otras características que vamos a, a ver más adelante, David.
1: Oye, y, y entonces estamos hablando de cifras que, digamos, tendrían su equivalente, lo estoy pensando un poquito así para razonarlo, Lorena, que tendrían su equivalente con la cifra negra de, de los delitos que contabiliza, por ejemplo, un sistema este, ejecutivo en nuestro país. Es decir, se hablan de cifras que, si de por sí son impactantes, realmente seguramente son solamente una fracción de los delitos que realmente se cometen contra los migrantes. Sí,
0: efectivamente. Como te digo, estos son datos eh, que básicamente corresponden a administrativos que se dan en estaciones de, del Instituto Nacional de Inmigración no necesariamente, como te digo, culminan en denuncias a al, alguna autoridad o al Ministerio Público por lo cual eh, debemos considerarlo, pues, eh, tomarlas con pinzas, ¿no? Es, es como básicamente un, un superregistro, ¿no? No, no todo puede quedar evidenciado. Eh, ¿Qué más nos dicen estos datos de 2023? Pues que de las personas que declararon haber sido víctimas eh, de delitos 298 fueron hombres, esto es el 73% de la población de detectada de estos casos, y 109 personas fueron mujeres, que esto es el 27%. También tenemos que el 85% de estas personas víctimas de delitos fueron adultos, mientras que el 16% fueron niños, niñas y adolescentes. Así que ojo aquí porque pues sabemos que hay una migración también de menores eh, en el territorio y pues también están siendo víctimas de, de, de delitos. ¿Y qué tipo de delitos declararon? Tenemos en primer lugar delitos de tráfico ilícito de migrantes. Esto puede ser, por ejemplo, haber sufrido el abandono de eh, los migrantes al interior de transportes de carga, que es algo bastante común mm -hmm. que se da, entre otros relacionados con la facilitación para ingresar o transitar por territorio mexicano de manera clandestina. Pues entre enero y julio de 2023 hubo 192 personas afectadas eh, por el tema de tráfico ilícito de migrantes, esto es el 47% del total de delitos. Le siguen 79 casos de víctimas o testigos de robo, con 19%, también 55 casos de personas que sufrieron una retención ilegal, 52 casos de secuestro y 13 casos de secuestro de menores de edad. Por entidades, tenemos que las entidades donde en mayor medida se registró esta información de delitos fueron Sonora, en primer lugar, con 260 casos, Chiapas con 95 casos, Oaxaca con 42 y Ciudad de México con 10 casos. Ahora bien, por nacionalidades, tenemos en primer lugar a personas de Guatemala con 168 casos que equivalen al 41.3% del total de víctimas le siguen migrantes originarios de Ecuador con 67 casos o el 17%, y luego tenemos a personas de Honduras, de India y Mauritania con 25 casos cada uno, así como de Colombia, Cuba, Senegal, entre otros países. Como vemos, hay migrantes extracontinentales también, y lo hablamos en otro microanálisis, David, sobre aquellas personas que vienen de África o de Asia a, a México o atraviesan México y que por las dificultades de idioma, son todavía más vulnerables a este tipo de delitos.
1: Muy bien, y, y si tratamos de entender el, digamos, el, el asunto histórico, ¿cómo estaríamos? O sea, respecto a estas cifras que acabas de comentar con otras épocas, eh, ¿qué podríamos encontrar?
0: Sí, estos datos que hemos mencionado que recoge el, eh, o que procesa la Unidad de Política Migratoria, eh, pues presentan aspectos llamativos si los comparamos con los registros que se vienen haciendo desde el 2016, que es el año que empezó a hacer este tipo de contabilidad. Para ponerlo en contexto, entre 2016 y 2022 se reportó que 5.684 personas en situación migratoria irregular fueron víctimas de algún delito en México, siendo el año 2018 el de mayor número de delitos. Eh, fueron 1.414 ese año, y eh, le siguió en importancia el año pasado, 2022, con 1.136 casos. Las diferencias que vemos entre estos datos de años pasados con el actual tienen que ver principalmente con los delitos que más se reportaron, las nacionalidades y los estados donde se registraron estos datos. Por ¿Esto por qué lo decimos? Porque en el periodo de 2016 al 2022... El mayor delito reportado por los migrantes fue el robo de sus pertenencias con 2.655 reportes y en segundo lugar se ubicaron los delitos de tráfico ilícito de personas con 1.849 casos en este periodo. Que el tráfico ilícito esté encabezando en 2023, a diferencia de lo que pasó en años pasados, es una pequeña muestra de cómo esta actividad ilícita internacional intensificó su campo de acción porque también las personas migrantes que están usando estas vías son de lugares eh, cada vez más lejanos y se ven orilladas a utilizar este tipo de servicios. Esto tiene que ver también con quiénes han sido las víctimas, pues en los delitos de años pasados buena parte de las personas que informaron haber sido eh, perjudicadas por algún delito eh, fueron de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Prácticamente se concentraba en migrantes procedentes de Centroamérica que tienen más tradición de tránsito por México. Con esto no queremos decir que hacer la travesía sin coyotes o sin traficantes, sino por cuenta propia, no te expone a peligros tampoco. Pero vemos aquí esta tendencia en este año de eh, mayor incidencia de delitos por esta situación. Por otra parte, las localidades que resultaron más peligrosas para los migrantes en años pasados fueron Chiapas, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Al menos en los registros del periodo 2016-2022, Sonora tenía números muy bajos de casos a diferencia de lo que está pasando este año, David.
1: Híjole, ¿qué, ¿qué números otra vez que, que insisto, nos, nos deben de preocupar y, y ocupar? ¿A qué reflexión nos debe de llevar todo esto que bien nos acabas de narrar, Lorena?
0: Sí, pues una realidad es que los delitos contra las personas migrantes en México que no se documentan, seguramente son más, pero por las características en que ocurren estas movilidades resulta muy complicado llevar registros más veraces. En todo caso, aquí lo que debemos reflexionar también es en qué... Garantías hay para quienes declaran que fueron víctimas o llegan a denunciarlo. Existen, por ejemplo, la opción de que personas que han sido víctimas de delitos en el territorio pueden calificar para obtener la tarjeta de visitantes por razones humanitarias. En la normativa se establece que haber sido víctima o testigo de un delito te da esa opción. Incluso se han reportado casos de personas que han obtenido así una estancia regular en México, también dependiendo de si su interés es quedarse en el país. Pero el hecho es que está esta figura. Hay otros aspectos también, como el acceso o la obtención de justicia y reparación del daño en ciertos casos, que en la práctica no ocurre como se desearía. Lo ocurrió en Ciudad Juárez este año, donde murieron migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración. Hasta hoy es escaso el resultado. Hay sobrevivientes hoy en día que viven en un limbo jurídico, están varados en México, con un proceso judicial que avanza muy lentamente. Y es más, sobre otro hecho ocurrido en enero de 2021, conocido como la masacre de Camargo en Tamaulipas, Recién hace unos días, un juez local de Tamaulipas declaró culpables a 11 policías estatales por el asesinato de 19 personas. En este caso, según los testimonios recabados, migrantes de Guatemala y Honduras se dirigían a la frontera para intentar cruzar a Estados Unidos, pero en su trayecto policías los atacaron y quemaron sus cuerpos, y esto porque... Eh, hubo esta resolución porque hubo mucha presión de la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental mexicana que dio seguimiento al crimen y apoyó jurídicamente a las familias de los fallecidos, pero nos muestra que el acceso a justicia es un proceso bastante engorroso y que hay muchísimos que trabajar allí, David.
1: Lorena, como siempre, te agradezco enormemente estos análisis, estas eh, pues investigaciones que realizan para el migranálisis de cada, de cada miércoles y en esta ocasión, pues otra vez otra vez con temas eh, duros, pero que, que hay que traer a la mesa. Que tengas un excelente miércoles. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, David. Muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia.
1: Gracias. Es la doctora Lorena Mena Iturralde con el migranálisis de Continente Móvil de hoy miércoles.